0: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das
0: Herz hinter Herz und Knall.
1: In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen
0: Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem selber machen. Herz und Knall, dem Podcast rund um das Thema kreative Gründen. Wie schön, dass du wieder da bist. Heute haben wir dir etwas mitgebracht, was mit Sicherheit Potenzial hat, die Geister zu scheiden. Denn alles dreht sich um ein Phänomen, das gerade in den letzten Jahren, seitdem Social Media an rasender Geschwindigkeit gewonnen hat und Unmögliches oder vorher Unmögliches möglich gemacht hat. Es geht um das Thema Personenmarke. Es geht darum, inwieweit eine Personenmarke dazu beitragen kann, deine Geschäftsidee erfolgreich zu machen, wirtschaftlich erfolgreich zu machen und was es eigentlich genau auf sich hat mit dem Thema Personenmarke und was das für dich und dein Privatleben bedeutet, wenn du deine Brand aufhängst an deiner Person.
1: Hallo liebe Hörerinnen, auch von mir, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du heute zuhörst. So wie Nelly schon in ihren ersten Einleitungsworten gesagt hat, nehmen wir heute uns ein Thema zur Brust, was die Geister scheiden wird. Und wahrscheinlich scheidet es auch Nelly und mich ein bisschen in der Herangehensweise unserer jeweiligen Social-Media-Accounts, slash Businesses, was aber beides total spannend sein kann und beides auch absolut von Persönlichkeit und/oder Vorlieben und/oder Übung abhängt. Deswegen freue ich mich, dass wir heute dazu so unterschiedliche Perspektiven bringen können und auch unterschiedliche Herangehensweisen, warum man das eine oder das andere machen kann. Hinzu kommt, ist mein Eindruck, ich weiß nicht wie deiner ist, Nelly, dass das Thema auch in anderen Podcasts bzw. generell auf Social Media gerade immer wieder diskutiert wird und es dazu sehr unterschiedliche, starke Meinungen
0: gibt. Absolut. Vielleicht kann ich schon mal vorwegnehmen, wie du schon hast anklingen lassen, dass ja immer viele verschiedene Möglichkeiten bestehen, um das eigene Business zu bauen, die Architektur zu erstellen, sich zu überlegen, wie sehen die Produkte aus, wie sieht meine Wunschkäuferschaft aus, wie trete ich an meine Käuferschaft heran. Und das Thema, was eben heute im Fokus stehen soll, nämlich die Personenmarke versus die Nicht-Personenmarke, das ist sehr stark geknöpft an Social Media und bedient sich sozusagen der Möglichkeiten, die Social Media erst mit sich gebracht haben. Nämlich, dass wir plötzlich sehr demokratisiert als kleine Unternehmen Platz haben, uns zu präsentieren, eine Reichweite generieren können, die wir vorher so niemals über unsere regionalen Grenzen hinaus hätten haben können. Und in dem Moment, wo ich als Solopreneurin mein Produkt eben nach außen trage und dafür auf Suche nach Käuferschaft gehe, ist es so, dass ich verschiedene Möglichkeiten habe, dies zu tun. Ich kann eben ganz klar mein Produkt und mein konstruiertes Unternehmen in den Fokus stellen und als Unternehmerin selbst eher im Hintergrund bleiben. Das heißt, meine Wunschkundinnen sehen mein Produkt, lieben mein Produkt, wissen aber gar nicht unbedingt, wer steckt denn dahinter, kennen mein Gesicht vielleicht gar nicht, vielleicht kennen sie mein Gesicht, weil ich das schon hin und wieder mal zeige auf Social Media, aber eben nicht so mit einem starken Fokus. Ich habe also die Möglichkeit, wirklich das Unternehmen, die Marke in den Vordergrund zu stellen. Oder ich kann das unternehmerische Handeln, mein Produkt, den Gegenstand meines Unternehmens so stark mit meiner Person verknüpfen, dass eigentlich ich als Marke fungiere und die eigentliche Marke bin und die Produkte theoretisch dann auch über kurz oder lang austauschbarer werden, weil ich als Person eine Followerschaft, eine Audience, eine Kundschaft aufbaue, die eine Kaufbereitschaft haben, die sehr stark an meine Persönlichkeit geknüpft ist. Da geht es also weniger darum, vielleicht die die Verknüpfung zwischen Produkt und Kunden als Person und Kunden. Und genau das sind sozusagen die zwei Wege, die man gehen kann, um in den Social Medias mit seinem Unternehmen präsent zu sein.
1: Ein Beispiel, was wir dazu vielleicht nennen können, was jetzt sehr, sehr extrem ist, aber auch, würde ich sagen, sehr plakativ ist, wenn du zum Beispiel eine Influencerin bist, dann ist deine Marke vor allem bist du. Ja? Das heißt, du repräsentierst etwas, du zeigst etwas, du redest etwas, du hast vielleicht sogar eine Meinung über etwas und das teilst du mit deinen Followerinnen, aber vermutlich auch mit deinen Kundinnen in irgendeiner Art und Weise. Aus dem Beruf der Influencerin können natürlich aber auch Produkte entstehen. Das heißt, du verkaufst dann, ich sage jetzt irgendwas, Bücher, die vielleicht, da geht es rund um Kindererziehung. Du entwickelst dich weiter, deine Kinder werden größer, Du erzählst aber trotzdem weiterhin über dein Leben und irgendwann entdeckst du vielleicht ein neues Hobby, das Kochen. Du schreibst weiterhin Bücher, aber die sind übers Kochen. Das heißt, deine FollowerInnen oder deine KundInnen bleiben bei dir, weil sie daran interessiert sind, was du machst als Person und gleichzeitig als Marke. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ein Beispiel. Auf der anderen Seite, also nehmen wir mal das Beispiel Schnittmuster. Du verkaufst Schnittmuster und das ist deine Unternehmensidee, dein Businessmodell, deine Businessidee. Und die Followerinnen oder Kundinnen, die du hast, folgen dir eben, weil sie Schnittmuster kaufen möchten und daran interessiert sind. Wenn es jetzt aber nun so ist, dass du vielleicht auch ein anderes Hobby entdeckst oder eine Leidenschaft entdeckst oder noch eine andere Fähigkeit hast und die sind jetzt vielleicht keine Schnittmuster, sondern surfen und du möchtest darüber jetzt Dinge erzählen, dann kann es natürlich gegebenenfalls eventuell zu einem Clash deiner Interessen, deiner Produkte und deiner FollowerInnen kommen. Wie du an dem Beispiel vielleicht schon merkst, hat das eine oder das andere Vor- und Nachteile, wie alles im Leben natürlich. Aber das kann natürlich der Vorteil einer Personenmarke sein, dass Egal, was du machst, ich sage jetzt mal egal, ja, aber es ist natürlich nicht ganz egal, aber dein Spielraum sehr, sehr groß ist, weil die Follower dir folgen, weil du du bist. Während wenn du natürlich ein Produkt verkaufst und plötzlich das Produkt wechseln willst, deine Kundinnen plötzlich gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen.
0: Ja. Genau. Also wenn man bei dem Beispiel bleibt, was ja super schön war, also du den Fokus deiner Unternehmerschaft ebenfalls auf Schnittmustern hast, aber dich als Person gar nicht in den Vordergrund stellst, sondern eben die Marke an sich, die verknüpft ist mit gewissen Werten, dass es trotzdem übrigens sehr interessant sein kann, auch wenn man keine Personenmarke ist, das Unternehmen, die Marke mit sehr menschlichen Werten aufzuladen. Das werden wir bestimmt an anderer Stelle auch nochmal in einer Folge besprechen. Aber da steht dann eben deine Marke im Vordergrund. Das könnte zum Beispiel macht gute Laune sein oder das könnte könnte und Dolores sein. Und wenn du eben als Coco und Dolores oder als Macht-Gute-Laune-Schnittmuster anbietest und nun plötzlich merkst du, hm, eigentlich hast du Bock auf Surfen und du möchtest jetzt gerne Surfbretter anbieten, dann könnte es dir einfach passieren, dass all deine KundInnen das Gefühl haben, so was mache ich hier eigentlich? Ich bin doch hier wegen Schnittmuster. Ich habe mit Surfen überhaupt nichts zu tun. Und dann wird es unter Umständen sehr schwierig für deine Kundschaft, sich weiterhin mit deinem Unternehmen zu identifizieren, weil mit dem Unternehmen einfach stark das ursprüngliche Produkt verknüpft war wohingegen eine Transformation bei einer Person, einer Personenmarke, vielleicht nachvollziehbarer wird, weil du eben als Person die Marke bist und das, was spannend und erstrebenswert ist und deswegen dafür sorgt, dass man dir zuhört, dass man deine Produkte erwerben möchte und ein Teil deiner Welt werden will.
1: Jetzt denkst du vielleicht erstmal, oh cool, ja dann möchte ich auf jeden Fall eine Personenmarke sein, weil dann habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Das kann natürlich auf der einen Seite so sein, aber wie alles hat es immer eine Flipside, ne? also es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und die andere ist dann eben, dass wenn du eine Personenmarke bist, dann hat dein Gesicht und dein sich zeigen und Dinge teilen, ist dann einfach Programm, ist vonnöten. Das ist dann, musst, also du musst nichts, aber es ist dann quasi gefordert. Es ist
0: maßgeblich für den ja. Erfolg und auch den monetären Erfolg
1: deines Schaffens und Tuns. Ganz genau, das du eben Dinge von dir teilst, dass du deine Follower an gewissen Dingen in deinem Leben teilhaben lässt. Natürlich kannst du auch das in irgendeiner Art und Weise kontrollieren, ja, wie viel das ist und das, was wir jetzt zum Beispiel von InfluencerInnen sehen, sind auch vielleicht drei bis fünf Minuten ihres Tages, aber trotzdem haben wir Einblicke in deren Leben. Das kann natürlich auch oft sein, dass eine Marke so startet. Ich kann aber auch aus Erfahrung jetzt in meinem beruflichen Teil in der Beratung sagen, dass ich oft unter UnternehmerInnen vor mir sitzen habe, die sagen, komme jetzt mit meinem Unternehmen an einen Punkt, in dem ich nicht mehr so im Vordergrund stehen möchte, in dem ich möchte, dass meine Produkte eine größere Bühne einnehmen als ich persönlich auch das kann passieren. ja, Und auch das ist möglich, dass du erst über einen gewissen Ansatz startest und irgendwann dich in eine andere Richtung hinentwickelst. Aber auch das muss man Stück für Stück machen und man muss seine Kundinnen und FollowerInnen mitnehmen und nicht von einem Tag auf den anderen sagen, okay Freunde, das war's, mich seht ihr nicht mehr. Sondern das sei wohl überlegt und wohl gut geplant, dass das nicht zu großen Fragezeichen führen kann.
0: Vielleicht weil ja unsere Folge heißt Personenmarke Privat versus Persönlich, gehen wir auch einmal ein bisschen konkreter darauf ein, was wir eben genau damit meinen. Wenn du also den Weg einschlägst, als Personenmarke sichtbar zu sein, also das, was du als Unternehmen Gegenstand hast, direkt an deine Person zu knüpfen, um vielleicht auch herauszufinden, welche Produkte du in Zukunft überhaupt anbieten möchtest. Ich denke da auch viel an eben Bereiche der Wissensvermittlung. Wenn du in irgendetwas eine Expertise hast, die du gerne nach draußen tragen möchtest. Also wenn du zum Beispiel wunderbar tuften kannst und du möchtest gerne Tufting-Workshops anbieten, dann kannst du das Ganze natürlich aufhängen als The Tufting House, nennen wir das jetzt mal so. Und dann ist das eben eine Markenwelt, die du aufbaust oder aber es ist Lisa The Tufting Queen und dann haben wir einmal den Fokus auf der Marke und einmal auf der Personenmarke. Und dann kann es eben so sein, dass du diesen Weg wählst, du möchtest Lisa The Tufting Queen sein und vielleicht entwickelt sich daraus eben dann noch ein Portfolio an weiteren Produkten auch im Laufe der Zeit, in, während du sozusagen deine Kundinnen besser kennenlernst und so weiter. Wenn du dich jetzt also entschieden hast, diese Personenmarke zu sein, dann, wie Linda schon gesagt hat, wirst du in die Situation kommen, von dir Dinge preiszugeben, damit Deine Kundin, deine potenzielle bzw. deine Followerschaft oder deine entstehende Community, hör dir dazu gerne auch unsere Community-Podcast-Folge an, damit sie eine Beziehung zu dir aufbauen können. Denn genau darum geht es bei der Architektur einer Personenmarke oder beziehungsweise dem Ansatz einer Personenmarken. Version, dass eine Beziehung möglich ist zwischen dir und deiner Kundin. Das heißt, wie das immer so ist bei Beziehungen, wir müssen teilen miteinander, Informationen teilen, wir müssen in den Austausch kommen. Unser Gegenüber muss das Gefühl haben, uns kennenzulernen, uns besser kennenzulernen, Verbindungen herzustellen darüber, dass ähnliche Gefühle vorhanden sind, dass wir in denselben oder ähnlichen Lebensrealitäten unterwegs sind oder du in Lebensrealitäten unterwegs bist, in die deine Kundin gerne kommen möchte oder wo sie auch gerne sein möchte. Vielleicht verkörperst du für deine Kundin etwas, was sie sich wünscht, selbst zu sein. Oder du verkörperst sowas wie ja, die Erholung vom stressigen wilden Alltag. Das heißt, deine Kundin verknüpft mit dir gewisse Eigenschaften, die du persönlich steuerst und aufbaust, damit du eben als Person eine Bedeutung erhältst, die es dir möglich macht, dann darüber Produkte zu verkaufen. Und jetzt ist eben die große Frage, bist du dazu bereit, wie Linda schon sagte, bist du bereit, dazu, viel von dir auch zu zeigen und zu geben. Und die nächste Frage, heißt das jetzt, dass du alles von dir zeigen musst? Und das ist natürlich nicht der Fall. Und da kommt die wunderbare Unterscheidung ins äh, Spiel. Es gibt eben einen private Lisa. Ich habe dich jetzt einfach mal Lisa genannt, aber du hast im Zweifelsfalle, wie die Statistik es so will, auch einen anderen Namen. Also Entweder du bist eine, es gibt die private Du und es gibt die persönliche Du. Und das Besondere beim Aufbau der Personenmarke ist, dass eben es wichtig ist, eine Persönlichkeit darzustellen, eine persönliche Beziehung zu deinen Kundinnen aufzubauen, persönliche Dinge zu teilen. Das heißt aber nicht, dass es nicht viele Dinge gibt aus deinem Leben, die privat sind und privat bleiben, die du natürlich nicht teilen musst. Also Bereiche, die ganz klar abgegrenzt sind von der Sichtbarkeit nach außen. Diese Waage zu halten, ist ein Ganz, ganz großer Balanceakt und das ist eben auch die große Kunst, ob es gelingt, als Personenmarke erfolgreich zu sein oder nicht. Und nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im Abgrenzungssinne bezüglich eines Privatlebens, in dem man nicht ständig und andauernd online und präsent sein möchte für
1: die Welt da draußen. Ganz genau. Ich glaube, das Allerwichtigste daran ist, es gibt nicht ein Besser oder Schlechter, sondern es gibt ein Besser oder Schlechter für dich. Das heißt, das Wichtige ist, dass du das für dich herausfindest und du kannst das ja auch einfach mal ausprobieren. Da hat man ja nicht so viel zu verlieren. Probier auf Instagram zum Beispiel mal Storys zu machen und in die Kamera zu sprechen. Ist das was, was dir leicht fällt, was dir Spaß macht? Ist es vielleicht was, wofür du ein bisschen Übung brauchst? aber du trotzdem dann darin einen gewissen Charme oder Spaß fühlen kannst oder ist das was, zu dem du dich total zwingen musst, was eigentlich auf die Liste der Dinge neben Steuern und weiß ich nicht was dazu gehört, was man eigentlich nicht machen möchte, dann kannst du für dich vielleicht auch relativ schnell rausfinden, ist das was, was du möchtest oder nicht möchtest, weil am Ende soll es Spaß machen und es soll für lange Zeit vielleicht auch Spaß machen und da ist es wichtig, dass du da ganz authentisch bleibst und bei dir bleibst und dich nicht zu irgendwas verbiegst, was du vielleicht einfach nicht bist.
0: Total guter Ansatz, eben über diese Authentizitätsschiene auch nochmal darauf zu blicken. Denn wenn du das nicht fühlst, so präsent zu sein als Person, so sichtbar zu sein als Person, dann wird das dein Gegenüber auch spüren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit damit, erfolgreich zu sein und sichtbar zu werden, sehr gering. Du musst, und das heißt nicht, dass man alles sofort auf der Stelle kann, auch das, du hast es schon gesagt, Linda, dieses direkte Story sprechen oder direkt in diesen eins zu eins Frontalmodus zu gehen, das muss einem ja nicht gleich von der Hand gehen. Das kann man üben, noch herausfinden, welche Wege man am besten wählt, weil man muss sich grundsätzlich damit gut und richtig fühlen, weil sonst wird es, glaube ich, eine holprige und sehr anstrengende Geschichte, womit wir wieder bei den Dingen wären, die einem eher leicht fallen oder nicht leicht fallen. Das heißt, da vielleicht mal in den Abgleich mit sich selbst zu gehen, ist das auch auf der Bühne sein, auch wenn die Bühne zwischen dir und der Bühne oder zwischen dir auf der Bühne und deiner Audience noch dieser kleine Kasten in Form des Handys ist. Ist es eine Bühne, auf die du gehst? Ist das etwas, was dir leicht fällt oder nicht?
1: Ganz genau. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es dazu auch in der Social-Media-Welt beziehungsweise auch in der Podcast-Welt sehr kontroverse Diskussionen gibt und ich wollte euch einen Podcast auf dem Wege empfehlen und zwar von der Sarah Tasker, der Podcast Hashtag Authentic. Es gibt da eine Folge, die packe ich euch in die Show Notes. Da geht es nicht genau um das Thema, aber es würde ich sagen, schrappt es zumindest an der einen oder anderen Stelle an. Ihre Meinung ist quasi, und sie empfiehlt auch ihren KundInnen, die sich auch sehr viel im Instagram- und Social-Media-Business bewegen, ganz plakativ, du brauchst nicht einen Instagram, äh, du brauchst nicht zehn Instagram-Channel, einen vielleicht für dein Surfen, einen für deine Schnittmuster, einen für dein Business, eins für deine privaten Sachen, sondern du brauchst einen einzigen Instagram-Account und dort erzählst du alles, weil das alles zu dir und deinem Leben gehört und damit auch alles ja Teil dessen sein sollte, was du erzählst. Ich würde so. das einfach mal so im Raum stehen lassen. Weil Nein, ich, das kannst du nicht. <lacht> 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 weil ich das Die. eigentlich ein super Gedanke finde. Mich hat das wirklich ganz lange über auch echt mehrere Wochen, habe ich immer wieder dran gedacht. Und was das bedeuten würde, auch für mich persönlich, weil ich habe jetzt nicht zehn Instagram-Accounts, aber ich würde sagen schon fünf bis sechs mit unterschiedlichen Themen, die mir wichtig sind. Aber dann halt auch mir die Frage gestellt, möchte ich diese Sachen, die tatsächlich ja auch alle zu mir gehören, mit jedem teilen, mit jedem meiner FollowerInnen, mit jedem meiner KundInnen, mit jedem Menschen da draußen, wenn es ein öffentliches Profil ist, teilen? Oder sind das eben private Dinge, die ich nicht mit jedem teilen möchte? Und das wäre vielleicht auch für euch oder für für dich ganz im Speziellen eine schöne Aufgabe, das dir mal durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Ja, absolut. Es ist dann ja auch vielleicht sogar die Antwort auf die Frage, sind es zehn Instagram-Accounts oder ist es einer? Kann eben sein, bin ich eine Personenmarke oder bin ich keine? Und wenn ich keine Personenmarke bin und gerne natürlich mit meinen Freunden und Liebsten auch bei Instagram mich teile, dann kann ich das vielleicht auf einem Kanal machen, während mein keine Ahnung, meine Hundehalsbänder, die ich verkaufe, eben auf dem Account stattfinden, wo ich meine Hundehalsbänder verkaufe die ich von Hand nähe und erstelle und mit eingeflochtenem Hundehaar, was auch immer, weil ich eben keine Personenmarke bin, sondern eine Brand habe, die dort auf diesem Kanal stattfindet. Und da ist dann vielleicht gar nicht relevant, dass ich auch noch super gerne Rollschuh fahre. Ja? Als Personenmarke kann aber genau der umgekehrte Fall am Start sein. Da ist es eben spannend zu erfahren, dass ich die Leidenschaft für Hunde habe und die Hundehalsbänder selber mache und am liebsten mit meinem Hund auf Rollschuhen übers Tempelhofer Feld düse. Dann sind es eben zwei verschiedene Ansätze und ich glaube, dass da vielleicht auch schon die Antwort darin liegt, wie viele Instagram Accounts Sinn machen. Und ich so, warte mal kurz, jetzt zähle ich mal meine durch. <lacht> eine ganz spannende Podcast-Folge, die du mir auch ans Herz gelegt hast, Linda. Die, und das finde ich, glaube ich, noch mal essentiell und wichtig zu sagen, aber eine Sache auf jeden Fall aufzeigt, egal ob Personenmarke oder Nicht-Personenmarke, dass es grundsätzlich Sinn macht, sich die Frage zu stellen, laufe ich Gefahr, mich zu verzetteln, wenn ich 15 verschiedene Instagram-Accounts habe, auf denen lauter Dinge passieren. Instagram und Reichweitenerreichungen bei Instagram läuft ja grundsätzlich ganz viel darüber, dass man präsent ist, dass man aktiv ist, dass man postet. Und da muss man sich einfach die realistische Frage stellen, wie viele Kapazitäten habe ich, gleichzeitig
1: zehn Kanäle zu bedienen? Ganz genau. Ich glaube, damit lassen wir dich in eine Woche mit vielen Gedanken und würden uns freuen, wenn du das Thema auch mit uns auf Instagram diskutierst. Lass uns gerne deine Meinung da. Wie fühlt sich das für dich an? Hast du dich schon entschieden? Brauchst du noch Unterstützung? Bist du dir klar darüber, ob du eine... Marke bist oder eine Personenmarke, bist du noch in der Entscheidungsphase, gib uns gerne Feedback unter hello at herz und knall, damit du die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Abonniere uns gerne. Genau, wir freuen uns. Bis nächste Woche. Ciao, kakao.